0: «Александр Подольский. Тесто. В очаге трещал хворост, дым по трубе полз к ночному небу. Снаружи шумела листва, кричали птицы. Сквозь щели в досках задувал ветер. Дед смотрел на черноту за окном и прислушивался к шорохам. Животные уходили в сторону деревни, подальше от зараженной реки. От кроваво-молочной жижи с гниющей рыбой и болотистых берегов, где можно увязнуть, как муха в киселе. Но зверье поджидали. Сторожку егере бросили много лет назад, отдали на съедение природе. А Опоясанная под леском, она пряталась в глубине северной чищобы. Даже дед, родившийся в этих краях и знакомый с каждой кочкой, с трудом ее нашел. Здесь пугало не должно до них добраться. По крайней мере, не сегодня. Внучка лежала у огня, укрытая крапивой и неровными тенями. На бледном лице подсыхали кровавые повязки. Кое-где тесто проникло слишком глубоко, и его пришлось срезать вместе с кожей. Но девочка дышала. Значит, надежды есть. Пугало отравляло все живое и скривляло саму явь. С каждым часом тесто проникало дальше в лес. Оно свисало с деревьев, словно огромная паутина, протягивало отростки меж стволов, вело петли ловушки. В одну такую угодил дед с внучкой на руках, когда спешил к старожке. Щупальца оплело ногу и сбросил его с тропы, но тут же потерял интерес к охоте. Дед тихонько привстал и огляделся. Его защищали заросли крапивы, тесто сторонилось их, ползло мимо, и это был шанс. Он закончил связывать крапивные стебли и примерил накидку. Руки горели, ныли волдыри на ладонях, но боль придавала сил. Дед поцеловал внучку, подхватил ружье и вышел за порог. В этой части леса тесто еще не показывалось, но нужно было спешить. Дед включил фонарь и двинулся в путь. Через час он наткнулся на первые коконы. Тесто волочило добычу туда, где все началось где они выдернули из земли небывалых размеров репу и в открывшемся провале нашли черную трубу. Над деревней плыл дым. Искореженные дома поедало зверье, а с крыш к нему спускалось тесто. Горели огоньки глаз в тени дворов, слышался вой. В сырой траве змеи сплетались с червями. Дед вошел в родную избу и осветил помещение. Дом стал игрушечным, ненастоящим. Мебель блестела шоколадной коркой, по пряничным стенам струился сироп. В стеклах, будто в янтаре, застыла мушкара. Через выходящее на огород окно был виден край ямы с огнями, а рядом неподвижная пугало, раскинувшее руки в стороны. Отовсюду к нему тянулось тесто, и с провала в земле шел дым, обволакивая тощую фигуру. Дед сам набивал соломой старые штаны с рубахой, сам вешал это чудище на крестовину. Но теперь вместо дырявого ведра на плечах пугало сидела хлебная голова. С в мякиш угольями глаз У картофельных грядок Высилась гора костей Длинных и мелких, цельных расколотых Слишком больших для человека И будто бы детских Когда щупальца притаскивали к пугалу Коконы, оно оживало спарывало серпом тягучую оболочку И разрывало трупы Головы летели в яму Кости на верхушку пирамиды Мяса почти не было Всю плоть успевала высосать тесто под сапогом деда лопнул вафельный пол и пугало вывернуло голову к избе. Нога ухнула в трещину, снизу дернула липкое, и сильное. С потолка поползли длинные тени. Дед сидел над дырой, срывая с накидки крапивные листья и сбрасывая их во тьму подпола. Дом будто пытался откусить ему ногу, а снаружи все ближе и ближе свистел серп и шелестели соломенные шаги. Наконец, тесто ослабило хватку, и дед вырвался. Перекатился на спину, поднял ружье. Сердце стучало в грудину, дрожал палец на спусковом крючке. Пугало проломило окно, и дед выстрелил. Заслонивший луну ржаной колоб разорвало на части. Тесто отступало. Трещали стены, оседал пол, с потолка сыпалась сахарная пудра. Снаружи гудело и гремело, окна заволакивали черным дымом. Дед добрался до погреба и оторвал крышку. Снизу вдохнуло холодом и падали. Дед скатился по лестнице, упал на колени перед коконом и трясущимися руками стал срезать тесто. Сквозь желтый саван проступила кровь. Пот катился по лицу и застревал в бороде. Моргал свет фонаря, но дед освобождал тело кусок за куском. Он продолжал работу, даже когда вместо кожи увидел гнилое мясо с торчащими костями. И лишь череп с кульком седых волос заставил его поверить. Когда они обнаружили трубу, на глубине их услышали. Почувствовали. Дед схватил лопату и начал копать. Он стирал ладони в кровь, ломал черенки, чинил их и ломал опять, пускал слюни вместе с жучкой, рыл яму голыми руками. К вечеру он полностью освободил от земли громадную печь и рухнул без сил на дно воронки. Его трясло в припадке, а из печи кто-то тянул к нему едва видимые пальцы, кто-то звал по имени, рвался на свободу. Сверху как настоящая ведьма хохотала бабка. Она забыла про отнявшуюся ногу, наколола дров, выпотрошила домашнюю живность и замесила особое тесто. Внучка отмыла печь и кровью нарисовала на ней глаза. Пришла пора готовить колу, Вспыхнул огонь во мраке печной пасти, и в могильном холоде воронки закричал дед. Дед кричал в сыром провале погреба. Ему пришлось выбирать, он не мог унести из дома двоих. Когда они опомнились, тесто было повсюду. Внучку уже облепила, а бабка, она совсем обезумела. В погребе казалось безопасно, здесь не было щелей, не было этих туннелей в земле. Сверху на него рухнуло пугало и всадилось серп между ребер. Дед взвыл. Над ним нависла голова, обглоданный полумесяц треть колобу с уцелевшим глазом. Тесто запечатывало выход. Дед вынул из-за пояса нож, которым рубил крапиву, и воткнул его в мякиш. Пугало вздрогнуло, попыталось отпрянуть, вытащить серп. Дед оскалился и ухватил свободной рукой ворот рубахи. Ножом он полосовал чертов хлеб, размельчал уродливую голову, не давая пугалу вырваться. Крошево забивал ему ноздри, попадало в глаза, рот, застревало в волосах и одежде. Соломенное туловище содрогалось в беззвучных конвульсиях, пока обезглавленное не затихло навсегда. Дед шагал к яме а тесто раступалось перед ним и отползало куча костей. Печь дышала жаром, дым из трубы пах мокрой псиной. Ее бока раздувались, как набитые едой щеки. Громадные кровавые глаза пожирала копоть, плащем зеве ворочались языки теста. Через тлеющие на земле угли и островки огня тянули они внутрь отрубленные головы. Печь разбухала, сквозь возникающие тут и там трещинки выходило пламя.  — — Объелась, падаль, ты нечистая! — прохрипел дед и сбросил вниз серпы остатки пугала. Солома тут же загорелась. — Подавись! Он зажал рану и побрел в сторону леса. Пряничные домики падали один за другим, словно собранные из колоды карт. В небе галдели вороны. Когда деду укрыли переплетение веток, за спиной будто рванул газовый котел. До сторожки он добрался вместе с рассветом. Сосновые пики подкрашивал багрянец, в тумане увязали черные стволы. Остатки подлеска пожирал кисель. У деда не было сил бежать, он просто шагал по чавкающему в земле молоку и вглядывался в леденцы на двери старушки. Под крыльцом по змеиному ворочались клубки теста. Внучка была жива. Дед взял ее на руки, и ее ребра пронзила боль. Кровь по телу сползла в сапог. «Красавица ты моя спящая!» прошептал дед. — Мы выберемся, обещаю. Он верил в это две минуты, ровно до тех пор, пока не вынес внучку из сторожки, пока не увидел идущие сквозь лес и над лесом пугало. Обгоревший колоб размером с печь на новом туловище. Дед присел на крыльцо и погладил внучку по слившимся волосам. В траве птицы клевали хлебные крошки, по которым и шло пугало. Пахло хвою и сладостями. Из заверхушек деревьев выплывал солнечный диск, а на встрече ему шагал гигантский идол, собранный тестом из звериных и человеческих костей.